0: Planche. Établir le bon diagnostic. Retrouver l'attention des collaborateurs. Comprimer l'hémorragie de talent. Faire circuler l'information. Bienvenue dans Autopsie d'une
1: commentaire réussie. Entrons au cœur de l'entreprise et de sa communication interne pour en décortiquer les codes, les usages, les bonnes pratiques. Je suis Caroline Courtel, fondatrice de WeDoCom, et je vous propose de disséquer la communication interne des plus belles entreprises de France, aux côtés de ceux qui la pensent, la déploient et l'analysent. À travers leurs témoignages, leurs expertises et retours d'expérience, vous découvrirez les aspérités de ce qui fait la moelle épinière et le système nerveux de l'entreprise. À vos écouteurs, vos stylos, vos claviers, ensemble, nous allons tout transformer. Bienvenue dans Autopsie d'une com' interne réussie. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à tous les auditeurs et bienvenue à toi Stéphanie Calmelet. Bonjour Caroline, merci beaucoup de me recevoir. Donc Stéphanie, tu es responsable communication interne pour la BU de Bonduel qui est la Bonduel Europe
2: Long Life. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, la, la BU historique de Bonduel, comme tu l'as dit, c'est Bonduel. Europe Long Life, donc euh, en interne l'acronyme c'est BEL. Et comme je viens de le dire, c'est la, la BU historique, donc euh, c'est celle-ci qui a, qui a commencé. Et euh, pour constituer le groupe, il y a au total quatre business units qui sont répartis en fait par technologie. On a quatre technologies en interne chez Bonduelle. On a le surgelé, on a tout ce qui est produit ambiant conserve, on a également les produits frais et les produits traiteurs. Et la répartition se fait par zone géographique, donc sur l'Europe et aussi sur le territoire américain et sur la partie Eurasie. D'accord, vous
1: êtes un petit peu partout aussi, mais justement, tu vas nous parler vraiment en détail de l'organisation Bonduel pour que nos auditeurs comprennent ton contexte et ton contexte aussi dans ta mission de com' interne. On va laisser la place à l'onboarding. Qu'est-ce que le groupe Bonduel
2: Ha, le groupe Ventuel, c'est avant tout un, un groupe familial avec des valeurs fortes. Les valeurs sont dans notre ADN depuis le début. C'est un groupe avec un passé très riche et avec une mission qui est basée sur l'alimentation végétale depuis le début. Et euh, c'est un groupe qui vient de fêter cet été, c'est 170 ans. Et ça, c'est assez impressionnant mmh. pour la longévité d'une entreprise. Et ce que ce que je retiens surtout dans le groupe Bonduelle, c'est la vision toujours à moyen terme, voire à long terme. On est toujours dans la construction, dans la dans la pérennité. Et ça se comprend aussi par les les générations familiales, parce qu'en fait, euh, on a euh, à peu près euh, 11 000 euh, collaborateurs dans le groupe et il y a une petite portion de collaborateurs familiaux. Et évidemment, euh, la, la volonté, c'est la pérennité de l'entreprise et le fait de pouvoir passer d'une génération à l'autre. Et je crois que là, on est à peu près à la septième génération. C'est euh, un super beau symbole. Donc, ça fait toute une culture d'entreprise. Ça année. fait une culture d'entreprise très riche. Mmh. Euh, C'est vrai que le, le, le projet de, de l'entreprise, il a commencé, comme je le disais, il y a 170 ans. Et euh, il y a toujours eu cette, cette volonté d'apporter de, des produits de qualité. Mmh. Euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que et ça c'est un point qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'est que Bonduelle, c'est à la fois le nom de la marque, c'est le nom de la famille et c'est le nom du groupe. Donc ça traduit aussi toute toute l'exigence euh, qui peut être euh, attribuée autour de la qualité. Et euh, une de nos valeurs, c'est l'excellence. Donc euh, mmh. ça se traduit aussi par ça. Et com depuis combien de temps tu travailles chez Mondel? Alors, ça, va faire, ça a fait six ans euh, six au mois d'août, donc mm -hmm. ça, passe, ça passe très vite. Et moi, je suis, je suis arrivée euh, en, en étant euh, vraiment touchée par le, le projet de l'entreprise de faire la, la transition vers l'alimentation végétale dans deux buts. Le premier, c'est le bien-être de l'homme. Et l'autre, c'est la préservation euh, de la planète. Et je trouve que ça, c'est un projet... Euh, hyper clés euh, mmh. aujourd'hui et c'est vrai que ça nous concerne tous euh, mmh. tous les jours on se dit bah, qu'est ce qu'on a euh, qu'est ce qu'on va faire à dîner et euh, mmh. l'idée c'est de s'intéresser à, à l'alimentation végétale et euh, le, le projet de l'entreprise c'est vraiment de favoriser l'alimentation végétale et on est pour l'alimentation végétale on n'est pas du tout contre euh, les protéines animales on est pour Développer, inspirer, euh, tout ce qui est euh, culture euh, culture végétale et ça je trouve que c'est un beau message c'est un message euh, fédérateur c'est un message qui qui, qui pose euh, des, des bases très positives et, et très saines euh, et ça c'est c'est quelque chose qui me plaît beaucoup
1: Merci pour la description, donc on va parler de messages beaucoup dans ce podcast, puisqu'on est en communication. Oui. Euh, je vais te laisser la parole sur le sujet que tu as préparé, que tu préfères. Tu vois, je ne vais même pas choisir. Euh, tu as préparé deux, trois sujets. Oui. L'idée, c'est de donner à nos auditeurs un maximum de tips pour leur poste aussi, oui. Euh, et d'entendre bah, tes expériences, tes retours d'expérience, que ce soit bien ou mal, hein, parce oui, que c'est bien ouais. d'avoir euh, aussi les opérations qui marchent le moins bien en place pour euh, Masterclass.
2: Alors, un projet que j'ai eu la, la chance d'organiser euh, en interne chez Bondwell, c'est la mise en place d'un webinaire donc, euh, le webinaire, c'est un format que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est euh, une visio dans laquelle on, on passe des messages forts. Et euh, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on en faisait très peu. Euh, il y a six ans, les webinaires, ce n'était pas encore super développé. Et euh, mon chef de l'époque m'a challengé en disant « il faut qu'on trouve une solution. On a presque 250 managers à travers l'Europe et c'est important de les fédérer, de leur faire passer des messages ». Et je me suis mis en tête de trouver une solution. Et à l'époque, euh, il y avait peut-être pas autant de solutions techniques qu'on connaît aujourd'hui. Euh, en interne, chez Bondwell, on travaille avec euh, tous les, les outils de Google. Notre environnement, c'est les outils Google. Et euh, il y avait déjà Google Meet, évidemment, mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'avant le Covid, le nombre de participants pour les, pour les visios était assez limité. Et euh, j'ai dû trouver une, une solution en interne. Donc, euh, j'ai été frappée à la porte de, de l'informatique et j'ai une jeune collègue avec un, un profil hyper débrouillard et un peu geek qui m'a suggéré une solution. Donc, on a trouvé une solution une solution innovante, c'était un peu euh, le, le meilleur des, des deux mondes entre le côté professionnel de la com interne et le côté euh, un peu disruptif euh, et le, le côté euh, gamer. Et euh, la solution qu'on a trouvée, c'était d'arriver à enregistrer. Euh, l'écran d'ordinateur pour avoir différentes scènes, ce qui nous permettait d'avoir un, un webinaire de qualité et que ce soit pas juste euh, un, un écran fixe. Et euh, l'enjeu, c'était pour les 250 managers d'avoir des informations. C'était surtout les membres du comité de direction de Bell qui pouvaient euh, transmettre des informations. La régularité était euh, d'à peu près... Euh, euh, tous les trimestres, euh, avoir ce, ce temps fort. Et petit à petit, on a donné une identité à ce webinaire. Ça s'appelle « Des belles lives mm ». -hmm. Et euh, on les a tous les trois mois. Et depuis, en fait... Euh... Et donc, il y a un replay derrière... Exactement. Avez, oui. En mm -hmm. fait, tout est enregistré pour permettre aux personnes qui sont éventuellement en déplacement mm -hmm. de pouvoir le visionner. C'est en format d'une heure trente où on passe des messages clés. Et ça a été pendant longtemps les, les, les messages des, des membres du comité de direction. Et de plus en plus, on permet aux managers de passer leur message pour qu'ils puissent échanger entre pairs. Ça, c'est super important que la communication euh, vienne vraiment aussi d'eux pour qu'ils puissent partager leurs problématiques. Et c'est un format qui marche bien. Euh, de plus en plus, on s'est professionnalisé et euh, c'est un, un temps fort euh, assez, euh, et assez attendu. Et moi, mon, mon rôle, en fait, c'est de sans cesse tendre vers de l'amélioration continue. C'est hyper important pour moi de savoir que, en commun interne, on se challenge et, et on s'améliore. Et sur le format du bel live, on essaye aussi de, de tester des, des communications un peu innovantes. Et il y a un outil que j'aime beaucoup. C'est l'outil des, des stories. Je travaille mmh. avec un, un prestataire qui mmh. s'appelle Join Stories. Mmh. Et en fait, euh, par exemple, pour, pour l'ordre du jour de l'événement, J'utilise la petite story pour partager, pour donner envie d'assister au contenu. Ça paraît tout simple, mais c'est vrai qu'un des learnings, ça a été de partager l'ordre du jour. Mmh. En général, euh, c'est un petit peu comme... Euh, comme, comme une réunion, c'est C'est ça, c'est une réunion, mmh. et on se dit euh, les collaborateurs vont, vont être intéressés. De notre fenêtre, on fait ça pour eux, et on se dit ça va être intéressant. Et la plupart du temps, ça l'est, mais ils ne savent pas toujours quels sont les sujets qu'on va aborder. Et on s'est rendu compte qu'en partageant les sujets en amont, ça avait plus d'impact, et ça pouvait aussi les, les mobiliser en amont. Donc ça a été euh, un dead learning qui paraît tout simple, mais qui a été... Euh, Assez important. Et euh, ça, enfin, là, tu rassembles combien de personnes autour d'un webinaire C'est 250 managers, sachant que euh, localement, ils peuvent se mettre dans une salle de réunion et euh, assister au meeting avec, le, avec leurs équipes. Le meeting est en anglais, donc ça peut être un léger frein pour certains, mmh. certains collaborateurs, mais euh, no, nos équipes parlent bien anglais, donc euh, c'est globalement, euh, globalement accessible au plus grand nombre. Et ça permet d'avoir un focus sur des temps forts dans l'année. Par exemple, au début de l'année, pour la, la clôture budgétaire mmh. autour du, du mois de juin et pour euh, la reprise. Le dernier qu'on a fait, c'était au mois d'octobre, le plus récent. Et ça nous permet de nous aligner sur des messages clés de manière simple et impactante.
1: Donc 250, c'est manager donc dans le webinaire, mais l'écoute, elle est portée sur l'ensemble du groupe
2: euh, ou juste belle C'est juste belle. Euh, qui représente et combien de personnes belle à chez belle on est 5000 collaborateurs ah, 5000 collaborateurs permanents donc c'est vrai que c'est impressionnant et ce qui ce qui est important aussi de comprendre pour belle c'est que on a une, une partie des collaborateurs qui sont dans des sièges mmh. et une partie des collaborateurs qui travaillent dans les, dans les usines, dans les différents mmh. pays. Mmh. On est présent dans 15 pays à travers l'Europe et commercialement, on est présent dans 30 pays. Donc là, ça fait une grande diversité aussi. Oui, c'est clair. Et ça, c'est un point que, qui me touche beaucoup, cette diversité des profils, parce que c'est une vraie richesse. Mmh. Et c'est vrai qu'on Comment tu arrives à...
1: à adresser tout le monde Quels seraient tes tips pour être sûr de, de capter tout le monde en, en attention et... C'est une très bonne question.
2: <rire> le, le meilleur tips, en fait, c'est de, de s'appuyer sur un réseau, parce que mmh. clairement, en étant euh, moi au siège euh, à côté de, de Lille, euh, je peux surtout m'adresser aux, aux collaborateurs euh, à travers les, les outils qu'on a mis à disposition. On a un certain nombre d'outils, on a vraiment un, un écosystème euh, bien bien structuré, euh, avec l'intranet, avec euh, les, les écrans interactifs pour passer des messages. Avec certaines réunions régulières comme celle que j'ai mentionnée, on a, on a vraiment un, un système qui, qui est bien rodé. Mais c'est sûr que ma conviction profonde, c'est que la, la communication interne se vit surtout euh, sur les sites, entre les échanges avec les managers, entre les échanges directs avec les équipes. Et oui, puis on peut pas avoir la même culture.
1: Enfin, pour avoir, on peut pas avoir une culture de tout et, euh, et du local surtout. Ah, clair. Et qu'ils aiment entendre ce qui se passe autour d'eux avant d'entendre les
2: histoires du groupe. Ça, je pense que c'est ce qui rend le plus humble dans notre métier. Mmh. C'est que nous, on est passionnés, on veut apporter du sens, apporter des messages forts. Et ça compte. Mais ce qui compte surtout, c'est le, le local, voire mmh. l'ultra-local. Mmh. Les collaborateurs, ce qu'ils souhaitent savoir sur l'intranet, c'est euh, qui sont les nouveaux arrivés dans leur site, ouais. euh, le menu de la cantine, ouais. c'est euh, comment on fait pour euh, accéder à telle ou telle ressource euh, locale. Et c'est complètement compréhensible. Et, et nous, on veut vraiment construire cette démarche-là de leur donner ce qui les intéresse le plus et petit à petit, de les ouvrir vers d'autres dimensions au niveau du groupe. Mais ce je... n'est pas nouveau, mais le fait d'inverser et de se dire qu'on veut d'abord donner des informations du groupe, mmh. puis des mmh. informations mmh. de l'ABU... Ça, ça pourrait nous arranger nous, mais c'est pas ce qu'ils souhaitent eux. Donc vraiment, le, le mot d'ordre c'est l'équilibre.
1: Bien entendu. Donc le webinaire, première chose que tu as mis en place c'est oui, qui et a et fonctionné. Ça c'est vraiment ça perdure. Il y a beaucoup d'audience. Tu euh, l'améliores d'année en année
2: exactement grâce euh, à aussi ceux qui le font euh, eux-mêmes, j'imagine. C'est clair. Et ça, c'est un plaisir de pouvoir aussi euh, avoir un petit rôle de coaching pour les personnes qui prennent la parole. Parce que c'est vrai que c'est oui. un meeting 100% en anglais. Il mm -hmm. euh, y a quand même euh, un petit enjeu de, de s'exprimer devant ces 250 mm -hmm. collaborateurs, voire un petit peu plus euh, connectés. Et euh, le fait de passer les, les messages clés, d'avoir des slides pas trop chargés, mm -hmm. d'avoir aussi des, des messages impactants, mais ce soit surtout un plaisir pour eux. Ouais. Et moi, j'aime bien être dans les coulisses pour les pour les coacher quand c'est nécessaire. Certains sont déjà très à l'aise et ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est aussi un plaisir de, de les voir gagner mm -hmm. en confiance par rapport à ça. Ouais. Et et ils ils euh, ressortent contents. Exactement. Et ils, ont, ils, ont ils sont fiers ouais. et ils se disent bah, c'est le projet que j'ai mené et j'ai pu le présenter moi-même. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que les, les membres du comité direct encourage euh, vraiment à ce que ce soit les collaborateurs qui ont porté les projets qui puissent les diffuser oui. et ça, ça ça apporte beaucoup de fierté
1: super bon partage tu as parlé du premier outil qui oui, c'était un peu bricolage. Exactement. Vous faites sur quoi maintenant <rire>
2: Aujourd'hui, on utilise Google Meet, donc ça c'est super maintenant, pratique. Depuis qu'on a ça. ouvert le Meet. Exactement. Un des seuls avantages du Covid, c'est que toutes les solutions techniques se sont améliorées pour connecter le plus de monde possible. Et, la et ça, 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 un coup, ouais. ça a été hyper intéressant. Euh, je pense que la règle aujourd'hui, c'est maximum 500 collaborateurs connectés, donc ouais. on, on est largement dans ouais. les dans les quotas et on a aussi toute cette partie d'interaction qui possible avec euh, les sondages avec euh, oui. le fait de poser des questions mm -hmm. on essaye aussi et ça je trouve que c'est l'enjeu le plus plus intéressant c'est d'apporter de l'interactivité dans un meeting qui est timé euh, mm. une heure et demie ça passe très vite on a beaucoup de messages puisque c'est tous les trois mois comment est ce qu'on fait pour euh, arriver à concilier l'exigence du timing mm. la concision la matière qui soit suffisamment compréhensible parce que c'est vrai que ouais. c'est de l'anglais parfois c'est des c'est des chiffres euh, financiers qui peuvent être un petit peu complexes pour d'autres donc on essaye d'équilibrer les sujets on essaye d'équilibrer le timing et de faire aussi que les les participants euh, euh, et un temps euh, d'interaction avec euh, une, une session de questions-réponses tout à la fin
1: et euh, du coup vous laissez ouvert quoi les parce que tu sais il y a les options est-ce que je peux poser des questions est-ce que je peux lever la main est-ce oui. que je peux parler est-ce que tout le monde voit quand je parle est-ce que qu'est-ce Qu est que tu as coché comme
2: alors ils ont la possibilité de, de commenter euh, via le chat pour euh, pour dire s'il y a un point n'est pas assez clair ou mmh. pour euh, pour féliciter on a toujours en, en début de réunion euh, un point sur euh, sur sur la safety et un point sur les nouveaux arrivants mmh. et c'est toujours hyper hyper chaleureux quand les collaborateurs euh, euh, envoie un petit message de bienvenue euh, pour féliciter. Et euh, pour les personnes qui utilisent aussi Google Meet, je pense que vous avez vu qu'il y a une partie émoticône euh, euh, désormais et on a des petits smileys, des petits feux d'artifice qui pétillent sur l'écran. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas très longtemps et ça vient aussi enrichir notre, euh, notre webinaire.
1: Donc, ils peuvent commenter, ils peuvent réagir.
2: Exactement. Et... Euh, pendant le meeting, on les encourage à poser des questions, comme ça, mm -hmm. ils ont une question, ils la notent dans la partie Q&A, comme ça, ils restent focus sur le reste du meeting. Et ensuite, avec le DG, on sélectionne les questions mm -hmm. et on peut leur, leur proposer d'y répondre. Et parfois, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, donc on essaye de renvoyer un mail ensuite pour leur donner de la pour visibilité.
1: D'accord. Donc ça, c'est une
2: opérée réussie. C'est clair, qui s'est amélioré. Euh, J'adore le avant après. Euh, tout au début, en fait, on était de manière statique derrière une table mmh. avec les membres du comité de direction. Aujourd'hui, tout le monde est dans son bureau pour faciliter aussi le rapport à l'image, le rapport mmh. au son. Et c'est vrai que j'aime dire que. En en six ans, le, le média s'est largement, largement ouais. amélioré.
1: Oui, on est beaucoup mieux outillé maintenant avec tout ce qui est sorti.
2: Ah, c'est clair. Ça, c'est une grande chance. Et c'est vrai que quand on a des publics différents euh, qui ne peuvent pas forcément se déplacer pour chaque meeting, oui. euh, le, le fait d'utiliser ces, ces outils techniques, c'est un grand gain de temps oui. et ça garantit aussi une belle efficacité. Super. Une
1: autre opération peut-être ratée cette fois euh... Non, t'en jamais. Ah, il y a toujours ah. des choses que <rire> j'aimerais
2: améliorer. C'est mon petit côté perfectionniste, mais euh, un, un événement dont j'aimerais parler, c'est un événement euh, sur lequel on est en train de travailler actuellement. C'est un hackathon au niveau de, ah oui. de, de l'Europe. Euh, on est vraiment là est dans. Est-ce que la... tu peux expliquer ce que c'est qu'un hackathon ah, oui, Bien dire. sûr. En fait, un hackathon, c'est un acronyme de deux mots. Hacking et Marathon, et ça reprend encore une fois les, les codes euh, un peu des, des startups euh, sur le côté euh, collaboratif, euh, disruptif. Et euh, l'année dernière, euh, dans plusieurs de nos pays, dont euh, la Hongrie et la Pologne, des, des équipes ont organisé un, un hackathon autour de l'innovation. Ça a été un beau succès et on s'est dit, euh, cette année, on veut le refaire, mais on veut le refaire avec tous les collaborateurs de l'Europe qui souhaitent s'inscrire. Donc, sur la population des, des 5000 collaborateurs en Europe, c'était difficile pour cette première d'engager les collaborateurs des usines. Donc, on a plutôt ciblé les collaborateurs des, des sièges et les managers dans les usines en leur offrant la possibilité pendant trois jours sur leur temps de travail, de participer à ce hackathon disruptif autour de l'innovation en Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 200 inscrits, euh, des collaborateurs qui se sont mobilisés pour être disponibles pendant trois jours sur leur temps de travail. Ils vont être répartis dans 10 sites en Europe. On a voulu garder une dimension très locale. Pour faciliter les échanges et pour être conscient des, des contraintes de, de langue qu'on peut avoir mmh. et aussi faciliter les échanges pour ne pas trop avoir de déplacement. Et euh, on va avoir presque 30 équipes qui vont être mobilisées sur le, sur le sujet. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir que les, les valeurs qu'on prône et les, les éléments de coopération, de collaboration seront vécus par les collaborateurs pendant trois jours dans le but euh, d'accélérer notre mission et d'aller sur le terrain de, de l'alimentation végétale. Et ça, ça me met en joie. Et on est une, une belle équipe projet qui, qui travaille depuis le mois de septembre d'Arrache-Pied sur ce, sur ce projet. Et là, le fait de, de savoir que ça va vraiment se concrétiser prochainement. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire Concrètement, ce qu'ils ont à faire, c'est de travailler en équipe pendant trois jours, euh, avec une méthodologie particulière de design thinking pour en fait organiser euh, une réflexion pour les produits innovants de demain donc euh, c'est encore un petit peu mystérieux et on en saura plus aussi euh, à travers les, les travaux qu'ils vont, qu vont faire. Mais on, on veut accélérer euh, l'impact qu'on a avec euh, l'alimentation végétale mmh. et ils vont être amenés à réfléchir aux produits innovants de demain. Et ça c'est génial parce que ça, ça leur permet de se, de se projeter et je trouve que c'est un, un beau message de dire que l'intelligence collective qu'on mmh. a en interne, mmh. On va venir euh, phosphorer autour de ça mmh. et se dire que ça peut avoir un bel impact business derrière et surtout avoir une action concrète sur la vie euh, des collaborateurs. C'est vrai que on a du mal à imaginer, mais euh, quasiment euh, l'entièreté des, des, des personnes euh, à qui on parle connaissent bon duel, mmh. ou euh, ont eu... Euh, un, un produit bon de velle chez eux, où mmh. on consomme régulièrement. Et euh, on veut encore plus euh, aller dans les dans les habitudes de, de, des gens et devenir incontournable et faire en sorte que l'alimentation végétale, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le bien-être de l'homme et mmh. pour la préservation de, de la planète, s'intensifie.
1: Donc on fait réfléchir la R&D euh, sur le terrain. Exactement. Tu vas pas pouvoir être partout
2: non, c'est clair. Et c sur ça, en fait, on a des ambassadeurs locaux. Oui. Et ils vont avoir un rôle hyper précieux, oui. et euh, on est très très intéressé euh, par euh, par l'impact qu'ils vont avoir parce que c'est eux qui vont qui vont relayer. Ensuite, pour les la trentaine d'équipes, euh, ils ont un chef euh, un chef d'équipe qui va pouvoir les coordonner pour pouvoir suivre une méthodologie. Les équipes euh, ont, ont, des, ont des timings avec euh, des étapes clés à respecter. Et ça, ça va, être, euh, ça va être hyper intéressant pour eux de se sentir guidés dans la mm -hmm. méthode. Évidemment, ils ont euh, carte blanche pour ensuite créer des, des prototypes, mais ils sont guidés de A à Z avec la méthodologie. Et euh, on a hâte d'avoir la, la restitution des pitches. Trois minutes pour, euh, pour convaincre. Les, les équipes vont avoir trois minutes pour faire leur pitch en anglais. Et euh, on a vraiment hâte de, de découvrir ouais. la matière et on sait déjà que toutes les équipes, tous les participants, ça va être, ça va être un scénario gagnant parce que le fait de se mobiliser comme ça pendant, pendant trois jours sur le sujet, avec euh, la mission que, que Bonduel propose, euh, je pense que ça va vraiment dépoter.
1: Là, on est dans une organisation de com' interne au service de la com' externe, un petit peu, parce qu'on va, on va sur... Euh du marketing externe, du produit ou en tout cas du business. Euh, on utilise, euh, puisque à travers toi, euh, la communication interne pour faire parler les gens ça permet de faire, c'est un peu du team building sur un, certains aspects aussi. C'est clair. Et c'est à destination
2: de, de l'externe. C'est ça, c'est un projet hyper intéressant parce que c'est un projet disruptif. C'est un projet qui vient mêler euh, différents éléments comme tu l'as très bien souligné. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'on sent vraiment que, que la com' interne, est euh, clé dans le dans le business et encore une fois on est toute une team projet avec des compétences euh, diverses et chacun a mis le plus d'énergie possible pour que ça se concrétise et ensuite on passe le relais aux participants eux-mêmes aux hackathoners qui vont se mobiliser euh, pour euh, trouver les, les idées de demain et ça je trouve que c'est c'est très fort parce que euh, on, on vient chercher de l'engagement on vient euh, faire rayonner euh, la, la fierté euh, autour de la marque, le sentiment d'appartenance. Et ça, 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 pour moi, c'est une superbe illustration de comment faire vivre la mission au quotidien. Mmh. Et la plupart du temps, on veut engager nos collaborateurs et on veut leur donner du sens. Mais quoi de mieux que d'expérimenter concrètement Parce que le fait d'être dans des, des équipes multiculturelles, euh, le fait d'être dans des équipes multidisciplinaires, parce qu'on va avoir des collaborateurs de la finance, de la RH, de la R&D, du marketing, avec des, des points de vue complètement différents, mais ils vont apprendre à, à mieux se connaître eux-mêmes, à mieux connaître leurs collaborateurs, euh, leurs équipiers. Et en fait, ça, ça c'est une richesse énorme parce que ensuite, une fois que le hackathon sera un succès et qu'il sera passé, euh, s'ils doivent contacter telle ou telle personne, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Et ça, c'est pour moi un point hyper clé. Ça, ça facilite les interactions au sein de l'entreprise. Ça, ça donne une, une continuance, ce sentiment d'appartenance qui est tellement clé et qu'on veut, qu veut avoir. La plupart du temps, on reste un petit peu dans, dans l'entre-soi, même si évidemment mmh, mmh. les collaborateurs se connaissent et qu'il y, y a un, un bon nombre d'interactions. On a quand même tendance à aller déjeuner plutôt avec les ouais. collègues qu'on connaît mmh. ou ceux qui sont de notre service. Et là, je trouve que ça change les codes et ça va vraiment dans le bon sens.
1: Est-ce que tu penses que... C'est plus facile d'avoir du budget quand il y a des destinations comme ça en commun interne, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que c'est que justement quand on parle que de soi pour soi
2: oui. Quand je ça touche le business,
1: quand ça touche le marketing externe, Là, je l'ai vu à travers d'autres interviews, des clients qui... Bah, dès lors qu'il y a un, une destination euh, plus externe, on arrive à aller chercher du budget plus facile parce que c'est un budget de faire travailler. Ah oui, trois jours. clair.
2: C'est un budget, c'est aussi un investissement clairement parce que euh, on croit euh, à, à la qualité de, de la matière qui va être euh, qui va être produite par les collaborateurs et c'est vrai que ça, ça peut faciliter. Euh, L'impact, euh, cet impact-là, plutôt, peut faciliter la prise de décision budgétaire. Alors, après, on reste très, très réaliste sur, euh, sur les impacts financiers et on fait les choses en, en bonne intelligence euh, vraiment pour, pour faire attention au budget. Et en même temps, euh, c'est sûr que, en termes, de, en termes de goodies, en termes de, de préparation, de support de com, oui. Il euh, mmh. y, y a un budget, forcément, mmh. pour faire quelque chose de qualitatif et euh, avoir un effet « waouh » pour les participants.
1: Et c'est facile de trouver des participants
2: et ben, On a eu vraiment euh, beaucoup de plaisir à voir les, les inscriptions euh, décoller. Euh, notre, notre cible, c'était 200 collaborateurs pour rester réaliste et euh, pour faire en sorte que euh, l'événement puisse vivre mmh. dans des très bonnes conditions. Et comme c'était une première, on s'était fixé une, une, une cible d'à peu près 150 à 200 collaborateurs et on a été jusqu'à 220. Et euh, finalement, il y a eu des, des petits ajustements et on a eu une, une belle cible de 200 collaborateurs. Donc, euh, l'objectif a été atteint facilement et on, on est aussi fiers des managers qui libèrent les collaborateurs pour qu'ils puissent travailler pendant oui. trois jours. Et ça, ça montre aussi qu'ils ont compris le sens oui. et c'est hyper euh, favorable parce que ça veut dire que bah, D'une part, euh, la, la communication, c'est bien faite. Et euh, au-delà de, de la communication, parce qu'encore une fois, ce n'était pas que notre travail à nous, c'est la stratégie de l'entreprise qui mmh. est claire pour mmh. qu'on y adhère et qu'on puisse euh, libérer les énergies derrière.
1: Ben, ça fait tout plein de choses à retenir pour <rire> pouvoir refaire. Et ben, on vous souhaite bonne chance, en tout cas. Merci parce beaucoup. Euh, c'est euh, un beau projet. J'ai convié aujourd'hui Lina, qui est stagiaire chez, euh, chez Widukom. Euh, euh, Lina de pardon, je ne vais pas présenter en entier. Elle n'était pas si connue que ça, par contre, Lina. <rire> euh, Lina va s'occuper de la, la rubrique « Questions flash
0: ». Bonjour Stéphanie. Coucou Lina <rire> Alors écoute, euh, tu nous as parlé donc de belles opérations que tu as pu faire, le webinar, le hackathon. Je pense que c'est aussi important de dire aux auditeurs ce qui marche moins bien. Alors, est-ce que tu aurais un exemple d'une opération qui aurait moins bien marché et
2: pourquoi C'est une bonne question. Une opération qui aurait moins marché Bah, Tu vois, moi, j'aurais plus des, des fois des déceptions de pas pouvoir euh, créer des choses. Euh, mmh. On avait une opération qu'on appelle l'opération échantillonnage et pendant... Euh, Trois ou quatre ans, on, on arrivait à, à transmettre à nos collaborateurs avant Noël un échantillonnage de trois ou quatre produits. Mmh. Et ça, j'adorais. Et en fait, euh, à un moment, on s'est dit ah, il faudrait qu'on mette cet ino. Et finalement, euh, on a été pris par le temps et ça fait deux ans qu'on ne le fait pas. Mmh. Et tu vois, même moi, j'arrive pas à le remettre sur la table. Mais pour moi, je le viens plus comme un échec parce que c'était un succès. Et après, on a arrêté. Et en même temps, je me dis est-ce que c'était vraiment un échec Parce que les gens ne le réclament pas. Mais tu vois, c'est plus des trucs comme ça, mais je sais ouais, pas mais si tu ça... vois c'est
1: Bah écoute, non, c'est très bien ce que tu dis, comment est-ce que je fais pour vraiment savoir s'il si, euh, faut que je continue ou pas une OP, quoi. Mais c'est difficile, le ROI dans la commentaire, il est tellement compliqué. Ah mais c'est clair,
0: c'est clair. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que tu aurais des petites recommandations pour nos auditeurs,
2: notamment en termes d'outils Ah oui. Il y, a, il y a des outils que j'adore. Euh, après, il y a des outils qui sont très connus, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a un outil que j'ai en tête, euh, c'est l'outil de Join Story, où en fait, ça nous permet de faire du contenu de manière hyper réactive, de manière hyper impactante, parce que c'est très visuel, c'est très simple. J'aime aussi le fait que ça nous demande une... Une certaine anticipation du message parce qu'on est obligé de réfléchir à se dire comment on va proposer la com pour qu'elle ait le plus d'impact. Et ce que j'adore surtout, c'est le fait qu'on a des stats, on a des stats de consultation et le fait d'avoir des chiffres pour se dire là, ça a eu de l'impact ou là, en fait, personne ne l'a vu. Ça nous permet de nous challenger et ça, je trouve que c'est hyper clé en communication interne.
1: Joint story.
2: Un autre outil un autre outil qu'on utilise énormément au quotidien, c'est un outil que tout le monde connaît, c'est l'outil Canva. Ça, je le trouve hyper pratique. Quand on veut faire un mail impactant, quand on veut faire une petite affiche simple, quand on est un peu pris dans le temps et qu'on n'a pas tous les, les outils Photoshop, et, etc., on peut faire vraiment quelque chose de très qualitatif, de très rapide. Et moi, j'encourage aussi beaucoup mes, mes interlocuteurs dans les sites qui doivent aussi être vigilants sur le budget à prendre des licences pro pour quand même garantir la qualité de ce qu'ils produisent. Et en même temps, ils sont vite autonomes. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent et ça nous a bien sauvés dans, dans certains plans de commun.
0: C'est vrai que Canva, c'est euh, un site que tout le monde connaît, mais qui est super pratique, surtout pour ceux voilà, qui ne sont pas experts en design ou quoi. C'est super clair. pratique voilà, très de intuitif. mettre en place le design.
2: Exactement. On peut créer des vidéos, on peut créer, comme je l'ai dit, des, des affiches. Nous, on s'en sert beaucoup pour euh, les campagnes de mail. Euh, Ce n'est pas forcément le plus intuitif et euh, des fois, on doit faire un petit peu de bidouillage, mais c'est vraiment très sympa. Ok, super.
0: Alors, j'ai une autre petite question pour toi. Euh, chez Bonduel, pour toi, quels sont les meilleurs moments les meilleurs moments entreprise avec tes collaborateurs. Pour moi, les
2: meilleurs moments, c'est quand on est ensemble. C'est quand il y a de la convivialité, qu'il y a du partage. Euh, c'est assez ancré dans nos habitudes, euh, cette, cette facilité à échanger. Donc, euh, c'est facile de, de connecter avec les, les collaborateurs en interne. J'ai en tête un événement qui m'a beaucoup marqué. C'était au mois d'avril. On a organisé avec une équipe projet un événement pour les, les presque 250 collaborateurs du siège de belle Europe euh, et de, de belle France. Et ça a été un, un, un superbe événement parce qu'en fait, on était tous euh, en présentiel pendant une journée dans un lieu dédié. Et on a vraiment pu vivre, expérimenter la mission et ça, en fait, ça nous a fait tellement de bien. On avait tous des étoiles dans les yeux. Euh, les, les stats, euh, après, dans le petit questionnaire de, de satisfaction, étaient euh, vraiment euh, impressionnantes. Les collaborateurs ont vraiment compris euh, la, vision, euh, la mission pardon, concrètement. Ils l'ont expérimenté. On a eu un déjeuner végétal tellement <rire> savoureux, mais tellement savoureux. Vous voyez, Il y a eu euh, quatre chefs monduels qui ont travaillé avec un, un traiteur. Et euh, le résultat a été était bluffant et on a pu expérimenter euh, que l'alimentation 100% végétale, eh ben, c'était délicieux, on n'a pas eu faim derrière et euh, ça nous a calé et ça nous a pas manqué d'avoir des, des protéines animales sur un repas. Et vraiment euh, expérimenter ça et comprendre le sens avec euh, l'agriculture régénératrice, avec euh, comment on fonctionne euh, en interne, vers quoi on va euh, quelles sont nos forces Ça a fait du bien à tout le monde. Et le fait de s'extraire dans une journée qui, qui a du sens, vraiment, ça, ça a fait un, un bel effet pour tout le monde. Un bel effet. <rire> Super. Alors, je te propose de plonger pendant un
0: moment dans un monde où tu aurais un budget illimité. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais j'ai une...
1: l'impression que c'est déjà pas mal chez Bonduel.
0: <rire>
2: on fait attention à notre budget, mais c'est vrai qu'on a, on a les moyens de, de faire des, des belles choses. Et euh, c'est une belle perspective d'avoir un budget. <rire> je pense que si j'avais à organiser quelque chose, ce serait quelque chose de fédérateur. Tout au début, quand je suis arrivée chez Bonduel, j'ai entendu parler d'un événement qui m'a beaucoup marqué. C'était un, un événement euh, pour euh, célébrer un anniversaire de Bonduel. Je ne sais plus. Quelle année c'était, mais tous les collaborateurs avaient été réunis et ça pour moi ce serait un, un, un rêve de pouvoir réunir tous les collaborateurs de Bell, voire tous les collaborateurs du groupe et pour pour vivre une, une expérience vraiment ça ce serait ce serait excellent de se dire que on peut on peut connecter qu'on soit au siège ou qu'on soit en usine pour euh, avoir une, une expérience similaire. Ça, ce serait vraiment mon, mon rêve de pouvoir euh, créer encore plus de transversalité entre les, les différents, entre les différents collaborateurs. Et hum, chez Monduel, une de nos forces, c'est la fierté. Et je, je serais tellement, euh, tellement ému de pouvoir euh, voir rayonner cette, cette fierté dans le regard des collaborateurs euh, à travers un, un événement qui a du sens.
0: C'est le rêve de tous, oui, oui, oui. c'est fou. Un,
2: un, euh, tu dois
1: être là, je sais pas, 5, 6e à dire, euh, à dire ça. C'est-à-dire que quand on est dans un grand
2: groupe, oui. ce besoin de
1: tout se voir en même temps au moins une fois, Ouais, ouais, c'est clair. Comme ça, a jamais été.
2: Bah, je pense que c'est un peu un rêve parce que c'est globalement inaccessible, <rire> euh, oui, parce que c'est compliqué de tout ouais. arrêter pour le business, il y a pendant besoin un de, temps. De, de, ça. De... Bah, de, de sentir qu'on appartient à une même famille, et ça, en fait, on le sait oui. euh, quand on est chez Bonduelle, mais le fait de le ressentir... De le, voir,
1: le quantifier. Exactement. De,
2: le... de pouvoir mesurer, parce que euh, on, quand on se dit 5000 collaborateurs, c'est... C'est vaste et euh, on, on arrive à connecter à des petites échelles. On, le sentiment d'appartenance, il se fait au niveau de l'équipe, il se fait au niveau de, du bâtiment, peut-être au niveau de, du, du pays, etc. Mais là, le fait de se dire, ah oui, en fait, tous les jours, au quotidien, on avance tous dans la même direction et là, on peut le, on peut le sentir, on peut l'expérimenter. Je pense que ça aurait un, un effet waouh assez impressionnant. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc maintenant,
0: Caroline va laisser place à la rubrique Backstage pour en apprendre un peu plus sur toi et ta personnalité.
2: Alors Stéphanie, d'où viens-tu alors, j'ai grandi à Dijon, en Bourgogne, jusqu'à l'âge de, de 20 ans, et une fois que j'ai terminé ma classe prépa, je suis venue m'installer dans le nord de la France euh, pour faire une école de commerce, Schema, et euh, pendant mes études, j'ai fait un cursus en apprentissage, j'ai travaillé pendant deux ans, euh, en communication interne et externe à la poste, à la direction du Courrier du Nord. C'était une très belle expérience et ça m'a permis de sentir ma vraie affinité mmh. avec la com' interne. À issue de, tu as ça... découvert la com' interne très rapidement, en fait ah, Oui, j'ai découvert... C'était ton premier la... apprentissage. Exactement. Et j'ai même eu une expérience avant ça... Euh... Pendant un job d'été que j'ai fait euh, entre mes deux années de classe prépa, j'ai postulé comme ça à un petit job et j'ai pu travailler euh, au service communication du conseil régional de Bourgogne c'était vraiment un hasard alors je suis plus trop convaincue que ce soit un hasard oui. mais euh, ça ça m'a donné envie et ça a donné du sens dans mes études parce que j'ai aussi choisi euh, cette école de commerce en me disant il euh, y a il y a un master spécialisé en communication finalement j'ai pas du tout fait le master spécialisé oui. je me suis dit directement je vais confronter mon choix avec la, la vraie vie sur le terrain et en, en apprentissage en fait on n'avait pas de spécialisation euh, on avait un tronc commun euh, euh, finance, euh, contrôle de gestion, marketing, supply chain. Mais vraiment, les, les, les armes du métier, euh, je les ai fait. Euh je les ai fait sur le terrain et ça, c'était hyper intéressant parce que on doit tout déconstruire. Le premier article que j'ai fait en commun interne, je crois que j'ai mis une journée à l'écrire. Ouais, ouais. Et on, on doit déconstruire ce qu'on a appris à l'école. Et aujourd'hui, ça nous prend beaucoup, beaucoup moins de temps. Mais c'est vrai qu'au début, on, on comprend vraiment ce que sont les, les codes de, de la communication en entreprise. Et ça, ça a été une belle expérience. À tu n'as
1: jamais fait de communication avant d'arriver sur le terrain Non, non. C'était vraiment une découverte. Même pas dans un BDE d'école ou autre, en charge d'un projet, euh, un tout petit peu de comme quelque part.
2: Alors, j'avais fait justement cette expérience euh, euh, oui. avant, mmh. euh, avant d'arriver sur l'île, euh, quand j'étais euh, un mois dans un petit job d'été, mmh. euh, pour comprendre un peu ce que c'était la charte graphique. Mmh. Euh, j'étais oui. en charge de la revue de presse. Donc, j'avais eu une très légère initiation, parce que j'avais été un petit peu en charge des goodies, ce genre de choses. Donc, j'avais un peu compris ce qu'étaient les, les coulisses du métier, mais vraiment de manière... Vraiment de manière... Très macro. Ouais, oui, c'est ça. C'était mmh. vraiment juste un aperçu. Mais ça m'avait donné beaucoup d'envie de, et ça m'avait intrigué Et dans le, dans le cadre de mon cursus, je me suis dit je veux creuser la communication interne. Il y avait un beau poste qui était proposé pour l'alternance à la poste et j'ai eu la chance d'être choisie et ça ça m'a vraiment permis de, de faire mes armes j'ai fait de la, la communication commerciale j'ai fait de la com interne un petit peu de com externe avec une agence de communication externe intégrée donc ça a été vraiment très riche et ça m'a ça m'a conforté dans mon choix et à l'issue de ça j'ai intégré un, un groupe familial euh, international, Mobia, la holding de, de Noroto et Midas, et j'y ai passé cinq belles années en communication interne. Et c'est là aussi où j'ai plus euh, compris le métier avec une dimension internationale qui est mmh. hyper importante mmh. pour moi et que je retrouve euh, encore plus en profondeur euh, aujourd'hui chez Bondel. Ouais, c'est un beau parcours
1: quand même de com' interne, c'est euh, peut-être le parcours le plus complet euh, jusqu'alors que j'ai entendu, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de formation de com' interne, on ne se dit pas euh, quand on est au lycée, je vais faire de la com' interne, et pourtant on en fait quand même tous un peu euh, de temps en
2: temps, bon, à travers des projets perso, euh... bah, tout le monde communique au quotidien, oui, en oui. fait. Oui oui. Ou en tout cas, on partage des infos et le but, c'est d'arriver à Après, on va apprendre très tard ce que
1: c'est une charte graphique. Hein. Et euh, je vais te demander, du coup, parce que bon, le parcours, tu l'as. On peut dire aux auditeurs qu'il n'y a pas besoin d'un parcours aussi complet qu'un interne pour <rire> se lancer dans la com <rire> interne. Vrai, donc euh, c'est une experte, experte, experte. <rire> Stéphanie. Non, du coup, la question, c'est plus euh, sur les qualités euh, d'une personne là que je. Euh, qui tu étais quand tu étais jeune C'était qui la petite fille euh, Stéphanie
2: J'ai toujours aimé beaucoup observer. Je sais que pour travailler en commun interne, on peut parfois se dire qu'il faut être très extraverti. Et moi, j'ai une vraie curiosité. J'aime beaucoup comprendre, décrypter. C'est aussi pour ça que j'avais choisi de faire une école de commerce. J'avais besoin de comprendre le monde qui m'entoure, savoir euh, quelles sont un peu les, les coulisses. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans la com' interne, c'est de, de montrer un peu comment ça se passe dans les, dans les coulisses, dans les coulisses d'un métier, dans les coulisses d'une entreprise. Et peut-être que j'ai aussi beaucoup été bercée par la télévision et comprendre un petit peu ce qu'il y a... Euh, dans les coulisses, justement, ça me ça me parle. Euh, j'aime j'aime donner du sens et euh, j'aime aussi le côté pédagogie, faire comprendre. À un moment dans mon cursus, j'ai vraiment envisagé d'être euh, professeur, euh, peut-être au mmh. collège ou même mmh. professeur des écoles. Et cette cette dimension de partage, euh, le fait de d'avoir un, un message et de le transmettre, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et enfant, j'ai toujours euh, beaucoup aimé écrire. J'écrivais des, des poèmes, j'ai écrit mm -hmm. des, des petits, petites histoires. Euh, euh, C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup euh, interpellé. Euh, des petites interpellé. histoires les petits... Oui, de, de, comme des petites, ouais, ouais, des petites nouvelles. Oh, très tôt. Euh, 8 ans euh, Oui, 7-8 ah, ans. Ouais? Oh, oui. J'aimais beaucoup écrire des, des poèmes. Tu vas sûrement écrire un livre <rire> Ce serait un de mes Bref, rêves, oui j'en ouais. suis très loin parce que je n'ai pas vraiment je le, le, pas le, le fini. temps de me poser. Mais oui, ça serait, ce serait un de mes rêves assez, assez absolu. Et je crois que c'est vraiment cette, cette notion de partage. Et un point qui est très important pour moi, c'est d'apporter du décryptage et de le proposer de manière simple et aussi agréable. C'est-à-dire agréable visuellement, mais agréable sur le, sur le message. Et... En fait, ce qui me plaît et ce qui pourrait peut-être parler à d'autres personnes qui, qui pourraient avoir une fibre pour la com' interne, c'est j'aime la complexité dans le sens où, une fois que je l'ai comprise et digérée, je peux transmettre le message de manière plus, plus simple et plus intelligible et surtout, euh, visuellement, que ce soit joli que ce soit attrayant, mm -hmm. ça c'est hyper important pour moi. Et une fois, on a eu la chance d'avoir Florence Serban-Schreiber qui est venue chez Bonduelle pour faire une conférence. Et en amont de la conférence, on a dû remplir un petit questionnaire pour mieux se connaître nous-mêmes. Et la, la qualité première que j'avais, c'était le sens de la beauté. Et une fois que j'ai ah oui. vu ça, je me suis dit, mais c'est nul. Il y a, a d'autres <rire> personnes qui avaient euh, l'amour, qui avaient euh, la créativité. Et je me disais, oh, ça, c'est des belles valeurs. Et je me disais, le sens de la beauté, euh, c'est superficiel. Et en fait, une fois, j'ai une collègue qui me dit, mais non, parce qu'en fait... Toi, tu arrives à rendre des choses qui sont parfois complexes et parfois un peu un LED. peu hermétiques, <rire> tu, tu, tu les rends jolies, tu les rends attrayantes. Et en fait, c'était un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire. <rire> Super.
1: Mais oui, c'est vrai, il faut mettre en valeur euh, là, comme ça,
2: hein, la c'est ça. Exactement. Et, ouais. et dans, dans la charte graphique, dans la culture de l'entreprise, pour que ça, ça corresponde au code et qu'on on ait envie de de consommer ce, ce contenu, en fait. Et mmh. que ça corresponde aussi un peu à ce qui nous attire quand on est à titre privé sur les réseaux sociaux oui, ou qu'on va oui. regarder une émission ou un film. Alors, toute proportion gardée, c'est un peu ça qui m'inspire. Mmh. Est-ce que tu as fait des
1: rencontres importantes ou tu as des mentors, ou les deux, qui ont permis de Je faire avancer
2: que hein. Ce qui, qui m'inspire le plus, euh, c'est la, la passion. Des, des collaborateurs au quotidien alors oui j'ai eu la chance d'avoir des, des chefs inspirants des, des, des collègues qui, qui me donnent envie de me dépasser mais je pense que ce qui, m, ce qui me touche le plus c'est de savoir que euh, les, les collaborateurs euh, ont, ont choisi un groupe parce qu'il correspond euh, à leurs valeurs et qui correspond à leur vision du monde et le, toutes les boîtes que j'ai fait que ce soit la poste Mobivia ou aujourd'hui Bonduel, il euh, y, y a un sens très, comment dire, très pratique. Euh, C'est des métiers euh, qu'on qu comprend. Et euh, mmh. Mmh. je suis vraiment touchée par ça parce que je me dis que moi, j'ai la chance oui. d'être en interaction avec des, des profils très différents et je peux valoriser le travail qu'ils font au quotidien. Et pour moi, c'est une vraie joie de me dire que le travail de ces personnes passionnées au quotidien, je peux le mettre en valeur. Donc, c'est les collaborateurs qui
1: t'inspirent avant tout. Exactement. Et donc, tu vas pouvoir leur parler aujourd'hui grâce à la rubrique « Au Parleur <coughs> ». Tu as la main sur les hauts-parleurs du groupe Bonduel. Je te laisse quelques minutes
2: pour parler à l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup pour cette opportunité. Euh, ce que j'ai envie de dire à mes collègues, justement, c'est qu'ils m'inspirent au quotidien. Et je, je suis très fière d'eux et, et fière... Euh, de, de l'action qu'on peut mener ensemble pour le projet de, de l'entreprise. Et c'est n'est vraiment pas juste des mots, parce que euh, quand j'ai eu l'opportunité de, de visiter une usine pour la première fois... Les collaborateurs ne me connaissaient pas, je, je, je débarquais et il y, y a une telle ouverture, une telle envie de partager, une telle envie de, de montrer euh, comment se, se concrétise la, la production pour faire des parfois des, des boîtes de conserve, parfois des produits ambiants, parfois des surgelés, avec euh, un tel amour du produit et surtout la finalité c'est on veut faire des produits de qualité pour que les gens, quand ils sont en famille, qu'ils doivent cuisiner ou qu'ils doivent répondre à la fameuse question « qu'est-ce qu'on mange ce soir mm ?», -hmm. euh, ils puissent être sereins et euh, ouvrir un produit et, et avoir confiance, en fait. Et cette, cette, cette simplicité dans le sens le plus noble du terme et euh, cette, cette, cette envie de partager c'est ce qui c'est ce qui m'inspire le plus et je trouve qu'on a de la chance de travailler dans une dans une entreprise avec une telle longévité 170 ans c'est quand même remarquable et ce que j'ai aimé quand on a fêté les, les 170 ans du groupe euh, tous ensemble cet été c'est que on avait tous euh, à la bouche euh, et ben maintenant, on va préparer les 170 ans qui viennent et je trouve que c'est assez remarquable de se dire qu'on peut se, se projeter à ce point et que dans l'ère du temps où il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de, de difficultés, euh, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, on comprend tous le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, je trouve qu'avoir un, un projet d'entreprise qui donne du sens, qui, qui motive et... Euh, où on se dit on contribue concrètement euh, à améliorer, encore une fois, la préservation de la planète et le bien-être de l'homme, je trouve que c'est ultra motivant. Et moi, ça, ça, ça me motive de les voir motivés par ça. Et euh, en même temps, je, je me réjouis et je suis fière, encore une fois, de pouvoir valoriser ce travail. Et c'est vraiment mon, mon booster au quotidien. Et euh, Tant que j'ai ça, je, je suis ravie et j'espère je, qu'ils comprennent que tout ce qu'on leur transmet, que ce soit les mails, les supports via les écrans, que ce soit parfois les, les vidéos, les meetings, ça va que dans un sens, c'est le sens de, de la mission et c'est le sens de valoriser aussi ce que eux font concrètement au quotidien. Bien entendu. Merci Stéphanie, merci pour ta
1: présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Lina.
0: Merci Stéphanie. Et
1: longue vie dans le groupe Bonne alors.
0: Oh oui. C'est que le début. C'est que le début.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.